0: Bienvenue sur Explore, le podcast pour les freelances et les créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une freelance pour comprendre sa façon de gérer son activité, d'organiser son temps et de développer des projets plus personnels. Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial puisque nous sommes trois autour de la table. Je suis donc avec Sofia et Pierre. Sophia est freelance depuis plusieurs années déjà en product design. Elle accompagne ses clients dans la construction d'un produit ou d'un service. De l'idée jusqu'à sa réalisation, Pierre quant à lui s'est lancé en freelance il y a un peu plus de 6 mois sur les sujets de marketing et d'acquisition, et tous les deux se sont associés pour créer un studio et un nouveau projet à destination des freelances dont on parle en fin d'épisode. J'ai déjà publié la semaine dernière un premier épisode avec Sofia et Pierre. J'ai vraiment passé un super moment avec eux et on a discuté plus longtemps que prévu. J'ai donc décidé de vous partager notre conversation en deux épisodes. Du coup, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore écouté la première partie, je vous invite à le faire pour être sûr de bien tout comprendre et de ne rien perdre de notre conversation. On attaque dès maintenant la deuxième partie. Aujourd'hui on va parler de plein de choses, des différentes phases du déni à l'acceptation que l'on traverse avant de sauter le pas et de se lancer en freelance, de la notion de multi -spécialiste versus hyper spécialiste et est-ce qu'il y a un meilleur modèle, de pression et du fait d'accepter de ne pas toujours être au top et parce que c'est aussi normal de l'importance de prendre du temps pour s'ennuyer, et vous allez l'entendre dans l'épisode, personnellement, j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à le faire. Et enfin, de la création de leur collectif Bulk et leur façon de s'organiser sur leur mission, et de leur dernier projet Troupe, dont la vocation est de devenir les RH des freelances. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du podcast sur aleximinkela.com podcast pour recevoir le prochain épisode avant tout le monde, et je vous partage également mes dernières découvertes, notamment de lecture. Sur ce, je vous dis bonne écoute j'ai posé la question tout à l'heure sur la partie les phases d'acceptation un petit peu de, de soi de, de passer freelance euh, on a digressé mais du coup Sophia, je te, re, je te, re, je te repose la même question que tout à l'heure c'est quoi un petit peu cette toutes ces phases là un peu de l'envie à l'action euh, euh, peut-être que tu peux en parler en prenant peut-être l'exemple même de Pierre euh, qui est aussi passé par là du coup
1: oui, je dirais que ce que j'observe, c'est, euh, je sais pas si tout le monde connaît les phases du deuil, mais il y a le déni d'abord, donc on est, on, on, on se rend même pas compte que c'est là, on y a même pas pensé quoi, enfin c'est complètement hors sujet machin. Ensuite, il y a, y a trois phases qui peuvent sauter ou alors qui peuvent se permuter. Euh, dans notre cas, pas forcément le cas du deuil lui-même, euh, mais le deuil de, du salariat, c'est une forme de deuil. En fait, t'as pas besoin de perdre quelqu'un vraiment. Euh, euh, c'est la colère. Euh, moi, j'ai une pote qui m'a vraiment agressée. Je, je lui ai fait part de mes petits doutes. Enfin, j'étais vulnérable. En plus, j'étais là, ouais, mais tu vois, c'était ma, ma, la première fois que je partais cinq mois en voyage et que je devais gérer les clients en même temps. On était en backpack, n'importe quoi. Cette expérience de jamais partir en backpack et travailler en même temps avec un client. Tu te poses à un endroit, tu vas faire des week-ends, mais tu vois. Donc j'étais un peu stressée. Je disais voilà, j'ai peur, tu vois que dis bah non mais moi je comprends pas comment tu fais euh, c'est vraiment n'importe quoi de toute façon moi je pourrais jamais faire ça elle est entrepreneur là euh, six mois plus tard donc euh, tu vois c'est un peu un symptôme si quelqu'un est un peu trop agressif et que c'est complètement sorti de son sujet ou tu sais, ça te surprend c'est ouais. qu'il y a quelque chose euh, ensuite à la phase de la de la négociation alors ça ça peut prendre plusieurs formes c'est euh, non mais si si là ça va tu vois parce que là il va y avoir une levée de fond ou là il va y avoir je sais pas quoi donc tu vois là je suis en train de en fait c'est avec toi que tu négocies hein, là, on la connaît bien de... c'est un... le cas de beaucoup de start-up notamment euh, mais euh, moi j'ai vu avec des potes aussi
2: Ouais puis ça marche dans ton couple aussi hein, ou enfin, dans n'importe
1: quoi et pareil quoi, en fait. ça marche dans n'importe quoi le en fait, c'est un ça peu une auto persuasion
0: où... de oui. non mais ça va bien oui ou ça va aller mieux non mais je me fais des idées quoi Ouais. Tu vas
1: prendre l'apéro avec les collègues parce que du coup ça ça allège un peu. Enfin tu vas en tu passes par euh, dieu sait quel moyen pour euh, oublier, tu vois, pour anesthésier ton cerveau. <rire> ça c'est la négociation. Euh, et après, euh, pour moi on arrive à la tristesse.
0: Donc ouais. déni, colère, négo.
1: Que je dise pas de, de bêtises parce que je te dis euh, négo, colère, elles sont plus rares. Moi pour moi c'est vraiment la tristesse en fait. C'est là où tu fais ton travail et c'est là où tu arrives à à vraiment te lancer en freelance en fait. Ouais c'est ça non c'est ça c'est la triste arrive tout de suite à la tristesse euh, et la tristesse c'est écrit un article dans lequel je dis euh, c'est ouais Henri David taureau qui disait euh, euh, il faut il faut te perdre pour pouvoir prétendre te trouver, ce qui est pas complètement faux, c'est un joli jeu de mots pour exprimer quelque chose qui est très vrai et très juste. Euh, effectivement, cette phase-là, c'est souvent la phase où tu es le plus perdu et vraiment vulnérable. Et là, du coup, je renvoie au travail de Brené Brown qui est merveilleux sur la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est vraiment le berceau, c'est ce qu'elle dit, et je, 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 je découvre ça aussi tous les jours. De la créativité, du changement et de la, de la, de la force, quoi, vraiment du succès. Euh, parce que t es, t es sincère avec toi-même, tu te confrontes à ton truc. Ce qu'on disait tout à l'heure sur trouver ton why, c'est souvent lié à ta vulnérabilité. C'est souvent lié à quelque chose qui t'a qui t'a qui t'a affaibli, etc. Euh, et donc, bah en fait, c'est gros potentiel, c'est un champ en friche qu'il qu faut que tu rendes fertile. Et donc, c'est là où c'est là où vraiment tu peux euh, tu peux faire des choses où tu vas commencer à te chercher. Donc là, les les, les syndromes, c'est, euh, mais je suis pas légitime. De toute façon, je moi, je, je sais pas comment comment je vais faire ça. Je sais pas comment toi tu fais pour avoir des revenus instables, etc. Euh, quel statut je choisis là Tu commences à avoir des questions plus concrètes aussi. Mais quel statut je choisis Comment je construis mon offre Et du coup, moi, c'est là où je, je travaille le plus avec les freelances.
0: Tu commences un peu à te projeter. Euh... Ouais. Mais un peu à quoi. Tu te dis. Euh... Voilà,
1: t'as t'es souvent toujours dans ton job, mais c'est la dépression totale. Là, c'est la cata dans dans tes bureaux. T'as juste hâte de partir. T'es en pleine négociation d'une rupture co ou autre. Euh, c'est le cas vraiment de j'ai plus de 20 30 personnes autour de moi qui font qui, qui sont passées par ces phases. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment normal, c'est vraiment commun, et je pense que non, beaucoup de gens se reconnaîtront. Là. Là. Ouais, beaucoup de gens se reconnaîtront. Euh, et euh, et donc c'est c'est là où le terrain est fertile et enfin l'acceptation. Et là, tu t'es vraiment lancé, tu as envoyé tout les, toute la paperasse à l'ursaf ou autre et, tu, et, tu, et tu, tu fais tes tests et tu voilà. commences à avoir tes premiers clients et tu rentres dans ta fameuse courbe d'apprentissage où tu vas trouver ton client où tu vas découper, où tu vas faire ton ikigai tu vas faire tout ça et tu vas le faire évoluer et je pense juste une chose sur la partie spécialisation qui est souvent liée à la légitimité euh parce que toi tu peux avoir un why, tu peux dire euh, j'ai envie de, de rendre les gens plus heureux au travail mais est-ce que tu es, est es vraiment légitime pour le faire qu qu'est-ce qu qui fait que les gens vont t'écouter là ça renvoie aux fonctionnalités, au how aux skills, à ce dans quoi tu es bon selon les euh, et on parlait de la spécialisation, on parlait du T-shape, euh, je pense que c'est ok d'avoir plusieurs spécialités. Pourquoi Parce que si elles s'entrelacent bien, elles créent une spécialité qui a énormément de valeur et qui est unique. Euh, là, j'ai un ami qui euh, est analyste financier. Sa grande passion, c'est le secteur de la, de, la, de, de la tech et de la culture. Et euh, bah, il est en train de se dire, tiens, ça pourrait être pas mal. Il euh, y, a, y a un besoin de se financer, quelle que soit l'entreprise, on est d'accord. Donc, euh, être un spécialiste des subventions, des levées de fonds, etc., euh, ça a une valeur énorme pour une entreprise. Et souvent, une levée de fonds ou euh, mettre en place le framework financier, tu vois mmh. pour voir ton fonds de roulement, ton machin, que tu présentes potentiellement aux associés, aux collaborateurs, aux actionnaires, c'est visuel, c'est des présentations. Donc, pour moi, euh, que cette personne prennent des cours de graphisme basique, je te dis pas... Justement, tu es, es, es quand même un graphiste parce que tu es capable très rapidement de créer des trucs graphiques avec tes propres mains. Donc oui, je te dis pas que tu es un DA, mais tu es un graphiste. Donc, tu pas niveau 10 dans la spécialisation et tu pas spécialisé en, en, en typo ou en mmh. identité visuelle. Non, tu es spécialisé en presse, mais ça, c'est une spécialisation, c'est le graphisme euh, et donc, euh, pour moi, tu peux être multispécialiste. Ça a énormément de valeur. Tu coûteras moins cher que deux personnes, qu'un graphiste. Et... Donc, il euh, y a ça. Et après, effectivement, il y a le multispécialiste. Pardon, excuse moi l'ultra-spécialiste. Mais même lui...
0: Il est obligé si d'avoir pro... aussi une ben base. Mais oui, tu
1: peux pas dire... Le, euh, moi, les devs, j'ai travaillé avec des devs qui n'ont aucune compréhension. Non, mais... Enfin... Du, du, bref... <rire> Aucune compréhension de ce que veut le client. C'est le cas de graphiste aussi, c'est des métiers un peu comme ça. Et du coup, là, c'est bien d'avoir des chefs de projet, je trouve, qu'ils font écran ou qui sont front, mais qui ne se rendent pas compte que ta maquette ne ressemble pas à ce qu'ils ont fait. C'est mmh. dingue. Ça, C'est super intéressant, tu vois... T'as euh... une dissonance
0: entre genre, dingue. le rendu ah, du visuel. et en fait, ce que toi, tu lui avais... Euh donné Maquetté. comme maquette ouais. c'est dingue mais pas d'où ça vient c'est dé... dingue
1: mais en fait c'est super intéressant et c'est pour ça que la neuroscience, c'est un puits et la, la psychologie comportementale pour ça parce que tu te rends compte pareil j'ai un pote qui a lancé TEDx à Dauphine euh, il, il devait faire une affiche pour un, pour un TED euh, le TED annuel qu'il doit faire chaque année et le graphiste est venu avec une proposition il a dit voilà c'est ça et en fait Yes. personne n'a aimé Pardon. en fait donc euh, ouais mais t'as pas autre chose ah bah ben non il n'y a pas autre chose en fait bah ben, si <rire> c'est dingue en fait tu vois vraiment à quel point chaque cerveau réfléchit complètement mmh. différemment et à quel point c'est difficile d'ouvrir et du coup ouais. c'est à toi de t'adapter et du coup bah moi ça m'a beaucoup appris tu fais pas juste une maquette, tu fais de la doc tu fais de la doc vénère, tu vas, tu vas commencer presque à essayer de comprendre certains langages comprendre qu'est-ce qu'ils font en fait, qu'est-ce qui en fait qu'ils qu qu comprennent pas tu fais l'écran avec le client surtout pas que le client voit la V1 où eux ils sont très contents mmh. ils ont raison, le travail il est énorme derrière, mais le client il le voit pas il voit juste que c'est pas exactement la maquette mmh. t'adaptes mmh. la maquette avant d'envoyer oui non en fait techniquement ça allait pas, enfin Ouais, chose vois. que t'apprends, quoi. Mais oui, même un ultra spécialiste a besoin d'avoir quelques compétences, enfin, une intelligence un peu émotionnelle, des compétences interpersonnelles, a besoin de, de comprendre des métiers qui ont des synergies avec le sien, comme le design pour un designer, pour un développeur front. Voilà. Donc, je pense que les deux, euh, ont beaucoup de valeur, mais justement ne pas être juste une ligne verticale, donc juste un ultra spécialiste qui s'en fout du reste, même les devs, ça leur coûte euh, beaucoup, euh, et ne pas être un bullshitter, un généraliste, pour moi ça n'existe pas, le généraliste, et ça a aucune valeur en fait.
0: Et c'est intéressant parce que euh, moi, une des boîtes que j'adore vraiment et que j'étudie euh, tous ces aspects, c'est Buffer, ouais. et Buffer avait euh, fait des talks, et euh, il me semble qu'il doit y avoir des contenus qui doivent traîner, où en fait ils te prennent le t-shirt, ils te font en fait une vague. C'est-à-dire ouais. que... Euh, euh, t'es entre le généraliste vraiment de base l'ultra spécialiste et en fait c'est exactement ce ouais. que je dis c'est que c'est une mutualisation de compétences qui vont plus ou moins ensemble mais en fait qui te fait ta vague c'est à dire que t'es plus ou moins bon euh, suivant les, les spécialités et je trouve que le, le concept est enfin, tu tiens en fait le le... T'es vraiment es entre le... le généraliste et l'ultra spécialiste.
1: Ouais. T'es
2: un peu hein, sur la frontière entre les deux. Ah,
1: un euh... multispecialiste. Parce que le
0: monde, c'est ouais.
1: tu ouais. peux.
2: Le monde, c'est pas blanc ou noir, donc forcément, t'es plus complexe que ça, quoi.
1: Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'accès à l'information qu'avant. J'ai une amie qui a fait une thèse sur euh, la pluripersonnalité et que c'est euh, c'est un syndrome de notre génération aussi parce qu'on a autant accès à l'information. on Beaucoup disent qu'on devient plus bête. Moi, ce que j'observe, dans ce que je lis, en tout cas, c'est que non, en fait, on, on, on emmagasine beaucoup plus d'informations et que donc aujourd'hui, contrairement avant, fallait aller à la bibliothèque, trouver le bon livre. Bonjour pour trouver le bon chapitre. Là, tu tapes un mot-clé, tu as des pages et des pages d'articles très spécifiques sur ce sujet. Et si euh, ce que dit euh, Josh Kaufman est vrai, ça veut dire que si tu passes 20 heures à bien choisir tes sources d'informations, certes, mais à lire ces bonnes sources d'information, c'est déjà pas mal, en fait, ce que t'es capable de ressortir. Et si t'es capable de croiser ça avec ta euh, spécialité, bingo, quoi. S'il y a un marché, oui, je, je reprends les key guys, ce qu'on disait tout à l'heure, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi on te paye, s'il y a un marché, t'as trouvé quelque chose, quoi, oui. donc... Euh... Faut, faut pas, faut pas s'en vouloir et faut pas stigmatiser ceux qui ont plusieurs spécialités parce que non, c'est pas des généralistes, c'est des gens qui qui sont juste capables de parler de plusieurs sujets et de les mélanger.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, donc des différentes phases d'acceptation. Il y en a une qui m'intéressait plus que l'autre sur en fait le fait d'accepter d'être perdu. Alors avant la phase d'acceptation, mmh. est-ce que toi, par exemple, Pierre, c'est une phase que parce que j'ai l'impression être perdu aujourd'hui bah c'est pas très bien vu, euh, ça veut dire qu'en fait tu sais pas où est-ce que tu vas, tu te cherches, et euh, j'ai l'impression qu'on n'accepte pas vraiment en fait le fait de pas savoir euh, où, où aller, etc. Est-ce que toi, c'est par exemple, c'est une phase que toi t'as vécu euh, au moment où t'étais encore... Euh... Enfin, tu te posais des questions ou...
2: Ouais, ouais, c'est une bonne question. Euh... Oui et non. Encore une fois, c'est assez... C'est des réflexions qui prennent souvent un peu de temps en fait. Euh, tu tu réfléchis toujours un peu à ce que tu vas faire après, tant t'as une expérience suivante, etc. Et euh... enfin, en fait c'est très bizarre. J'ai envie de te répondre oui et non en même temps. Il y a des même aujourd'hui, il y a des moments, il y a des matins je me réveille j'ai l'impression d'être perdu, tu vois parce que euh, parce que tu es peut-être un peu moins aligné parce que machin ou parce que tu juste une journée où tu es un peu moins bien et et, et ça d'ailleurs quand t'es es freelance encore plus que ailleurs je pense que les entrepreneurs vivent aussi pas mal ça on parle souvent de du de la, de la montagne russe et je pense qu'il faut aussi que tu apprennes à gérer tes tes des moments où t'es un peu moins bien, et des moments où ouais. t'as moins confiance en toi, etc. Donc, oui, il y a eu des moments où je me suis senti perdu, tu vois, quand euh, je réfléchissais à ce que je voulais faire après, il y a des moments où j'avais l'impression que je savais rien faire. Et puis, il y a des moments où t'as l'impression que t'es le roi du monde, tu vois. C'est un peu normal. Et donc, j'ai envie de te dire... mais en, Ouais, j'ai envie de te dire oui, mais parce qu'encore aujourd'hui, en fait, des fois, je me sens perdu, mais je crois qu'en fait, c'est pas grave. ce qu'il faut pas trop, faut juste pas trop se mettre la pression, quoi. Ce qui est super dur, hein, mais... Euh...
1: La clé c'est de valoriser la vulnérabilité, c'est facile à dire comme ça mais je pense que c'est vraiment ça, c'est en profiter parce que c'est souvent un terrain fertile
2: Et puis ouais, et puis aussi apprendre à se connaître, moi je sais que j'ai pris vachement de recul, en, en donc déjà en acceptant de pas forcément des fois être un peu paumé Puis aussi quand je me sens un peu moins bien, de tout de suite genre euh, un peu me prendre par la main ou par le cou tu vois même et me dire Attend, attends attends qu'est-ce que t'es en train de foutre là Genre euh, ouais. pourquoi tu te sens comme ça, c'est ouais. quoi le problème tu vois ouais. Et, en as, et encore on en revient à ce pragmatisme mais t'en as d'autant plus besoin en freelance parce qu'il y a des moments au milieu de ta mission tu vas dire mais putain pourquoi j'ai vendu ça je sais pas le faire bordel et parce qu'en fait juste t'es en train de paniquer dans ton coin pour des raisons qui sont légitimes ou pas enfin elles le sont parce qu'elles sont là mais. et et, et en fait, il faut que tu essaies de plus vite possible. Moi, je sais que j'écris pas mal. Euh, ça m'aide à poser à sortir les choses de mon cerveau en fait et tu essaies de creuser et, et tu te poses la question des c'est Toyota, je crois qu'il faisait ça, les pourquoi des tu ouais, poses pour... pourquoi si tu... puis le pourquoi du pourquoi jusqu'à à... quoi Ouais, pourquoi, ouais. ouais. Et, et et moi je le fais en fait, je m'en rends compte, je le fais un peu naturellement. Enfin, je l'ai fais naturellement mais je me demande ouais, là je vais pas bien. OK, mais alors c'est quoi qui a qu'est-ce que pourquoi je me sens comme ça OK. Et pourquoi machin Et pourquoi machin Et pourquoi machin Ou, Et tu euh... l'écris et souvent je l'écris pour me le sortir du cerveau et euh, mais c'est la même chose dans une mission tu vois ah ouais j'arrive pas à faire ce visuel pour cette pub par exemple ok pourquoi j'arrive pas Bah parce que je euh, sais pas trop quoi mettre comme élément ok euh, comment est-ce que tu alors après des fois tu passes oh, ouais t'as pourquoi comment quoi mettre mais... euh, comment est-ce que tu peux résoudre ça Bah, bah en enfin, fait machin et puis en fait tu te rends compte il faut juste que tu demandes un visuel à ton client ou euh, que t'ailles faire un tour dehors parce que juste faut t'étendre bon. quoi et et après ça passe
1: au lieu d'être acteur de ton film et de subir toutes les émotions du personnage Prenez, Ouais, tu prends du recul et t'es mmh. l'audience. Ça, c'est dans les techniques de méditation. Enfin, il y a plein de façons d'y arriver. Justement, écrire, c'est super parce que littéralement, tu sors ça ah, Moi, c'est vraiment l'effet que ça fait. Quoi. Ce n'est plus en toi. Euh, et, euh, et du coup, effectivement, en étant observateur, tu vois beaucoup plus clair. J'ai déjà donné l'exemple de Pascal Mussard qui était l'ancienne directrice artistique de Petit H, qui est une des meilleures... Euh, enfin, je trouve, de Hermès, qui est une des, des, des euh, un des meilleurs départements créatifs d'Hermès. Ils font des choses avec euh, ce qui est cyclées, euh, les inutiliser etc. Euh, et elle, elle te dit, à mes mois, euh, je flâne. C'est pour ça que d'ailleurs, l'un des thèmes, c'est peut-être pas, pas pour ça, mais la flânerie, c'est un thème super intéressant, et c'était l'un des thèmes artistiques d'Hermès, c'est je prends euh, toute une après-midi, je coupe mon téléphone et je me balade dans Paris. J'en ai besoin parce qu'en fait, sans ça, je vois pas clair. Donc,
0: je... pas. Tu vois, par exemple, j'arrive pas à m'ennuyer. On en parlait, euh, je sais plus si, euh, si on en parlait euh, non, je euh, je, qu on quand j'ai voyagé. Ouais. Euh, pendant plusieurs mois. En fait, je culp à force, je culpabilisais de, de rien faire ah, jamais. J'avais ça avant. Parce que c'est pas vrai. En fait, je fais plein de trucs. Mais, mais euh... c'est horrible. Et et c'est horrible. C'est une et j'en discutais avec euh, avec un ami aussi qui est comme ça. Où en fait, euh, euh, c'est pas optimiser son temps, mais c'est euh, être toujours en mouvement. quoi. J'ai vraiment du mal à lâcher
2: prise et à m'ennuyer, à flâner. Etc. Et je vois ce que tu veux dire. Et c'est marrant. a ça vraiment. Ça a été une angoisse quand j'étais. Enfin profonde, donc, enfin, un truc, tu vois, genre, tu, tu, t'en rends compte après, en fait, que c'était là, mais, genre, quand j'étais étudiant, il fallait que tous les week-ends, je fasse quelque chose, soit quelque part, tu vois, et un week-end, je faisais rien, ça m'angoisse, mais vraiment. Et, je sais pas, je, Lyon a aidé, euh, je, je, sais pas, ce qu'il a, il y a plein de choses qui ont un peu évolué dans ma vie, je sais pas forcément mettre le doigt dessus, tu vois, mais il y a un moment où j'ai accepté qu'en fait, c'était ok tu vois. Et, et depuis, ben, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Et en fait, faut accepter. Des fois, tu fais rien, et pas parce que aussi, il faut profiter de ta vie, tu vois. Si es tout le temps en mouvement, ouais. et que tu, même si tu fais des trucs géniaux, ben en fait, as pas, tu prends pas le temps de te rendre compte que tu fais des trucs géniaux. donc, en fait, autant c'était pas là, et c'est pareil, tu vois. Et C'est vraiment horrible hein,
0: comme, euh, comme sentiment.
2: Il faut prendre, ouais, mais je, ouais, je pense que ça vient avec se trouver aussi. Enfin, moi, je sais que c'est un, j'ai, c'est un peu venu au même moment. Alors, est-ce que c'est lié ou pas J'en sais rien, mais euh, je crois qu'à un moment donné, il faut accepter qui t'es et faut aussi accepter des fois tu prends du temps et puis c'est comme ça tu vois genre
1: certes ta nature c'est d'être un hyperactif ah, donc j'imagine ouais, apprendre à faire ça c'est super compliqué et, et en même temps j'en ai besoin
2: Après, j ai besoin
1: ah mais complètement justement parce que tu es un hyperactif et, euh, et super efficace et tout, tout le temps dans la productivité il, il est vraiment ouais. euh, et aujourd'hui tu es un gourou de la flânerie en gros t'es... enfin tu une discipline de flânerie il s'impose des moments, et je pense que c'est ça la clé aussi, c'est de choisir de dire, là, je fais rien, là. Et c'est prévu, c'est dans mon emploi du temps. Parfois, tu, tu l'écris, en fait, sur ton agenda, parce que du coup, on m'a partagé nos agendas. Et je trouve que t'es super bon pour ça, tu vois. Ouais, voilà. c'est dur, mais... Enfin, te... ouais. Et justement, c'est parce que c'est dur que je t'admire beaucoup, parce que tu vas poser des moments où tu vas rien faire, tu veux, tu... et tu vas dire non. Et tu vois, quand moi, je vais t'appeler, tu vas me dire non. Là, tu m'appelles... Enfin, mais qu'est-ce que tu fais pendant à... ces moments-là
2: tu... Tu vois, moi, là, ça m'angoisse d'en parler, quoi. <rire> mais j'en sais rien, j'ai pas, mais c'est marrant parce que c'est drôle que tu te perçoives comme ça, parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir... C'est un
1: modèle. Il y a moi. des gens
2: qui, effectivement, mettent des moments, genre, euh, tant temps avec moi-même. Je le fais pas encore beaucoup, mais euh, mais euh, non, mais... <rire> Non mais c'est vrai mais... Avec vous, Non énorme, mais c'est Mais bien. attends euh, C'est euh, Bill Gates Une fois par an oui. Il s'en va une semaine Et il fait rien à part lire des bouquins ouais. bah, C'est ça. Ce et je crois... lecture ouais, et, je je... et il dit Les meilleures idées Qu'il a eu à Microsoft Il ouais. les a eues là Et je veux bien me croire Parce que c'est ces moments là Que t'es le plus créatif Moi je me suis rendu compte Que j'avais besoin De faire la veille Pour un peu avoir des idées Et j'ai besoin, euh, et j'y arrive pas toujours mais j'ai besoin de pas trop bosser chaque jour, enfin tu vois genre si je fais une journée de 12 heures genre, ça va bien passer mais le lendemain je me rends compte que je suis moins bon, je suis moins créatif je suis moins machin, et je dois aussi ça à mes clients, euh, ou même à Sofia directement euh, d'être efficace dans ma journée, donc je me dois aussi de me reposer en fait, ça paraît paradoxal mais en fait pas tant que ça, et c'est ce que je dis aussi à mes clients si je suis pas joignable tout de suite alors s'il y a vraiment une urgence, je leur explique comment ils peuvent me joindre mais il y a très rarement une urgence je leur dis, si je vous réponds pas, c'est aussi parce que je suis en train de bosser sur votre projet en fait. Ou sur celui d'un autre, mais vous pouvez être sûr que quand je vous dis que je bosse sur votre projet, je vais bosser sur votre projet. Ça marche pas tout le temps, c'est pas parfait, la vie est en ce qu'elle est. Mais c'est une règle générale. Un, un autre truc aussi important que j'ai appris, c'est il faut aussi savoir, encore une fois, il faut se détendre si euh, un jour t'as pas respecté ta routine, ou que euh, tu as été moins bon, ou que j'en sais rien. C'est clair. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de te flageller avec et de passer une semaine à te flageller dessus, et donc du coup t'avances pas. Il faut juste accepter des moments où t'es moins bon, quoi. Et, 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 et savoir aussi s'organiser pour que ça se voit pas trop, quoi. Mais, euh, mais voilà. Mais après ouais, effectivement, j'essaye d'arrêter de, de bosser à 19-20 h C'est pas toujours facile, mais. Euh...
1: Et c'est pas de la psychologie de comptoir. Ça. La neuroscience, elle te le prouve. Il y a eu une étude psychologique comportementale qui te qui a demandé aux gens euh, c'est quoi la meilleure idée que t'as eu et quand est-ce qu'elle t'est venue, tu vois. Euh, 90% des gens, c'était dans leur lit, dans la douche. sous la douche. il euh, y avait aussi en se baladant. La, la table comme ça de brainstorming dans un bureau, elle venait à 2% ou 7%. Donc en fait, tu vois bien, euh, et ensuite, dans la neuroscience, euh, on a étudié les cerveaux en méditation, en phase de méditation. Tu as effectivement une, euh, un état de conscience modifié qui se met en place, qui fait que, tu vois, ton cerveau s'est fait en réseau qui sont connectés les oui. uns entre eux. Mm -hmm. les, oui. Et, connectés. à l'intérieur de ces réseaux, t'as d'autres réseaux, etc. Euh, ce qui se passe quand t'es en état de méditation, ou typiquement de, de flow, ou de, de, soit de, de concentration profonde, soit de détente profonde, euh, ça fait que, euh, les réseaux se désintègrent ouais. à l'intérieur et par contre se connectent complètement différemment donc c'est ça ce qu'on entend la phrase qu'utilisent beaucoup les neuroscientifiques pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire neurologiquement la phrase euh, j'ai pris du recul j'ai vu les choses d'un autre angle Ou en sortir fait c'est ouais, littéralement ce qui se passe dans ton cerveau ouais. souvent en fait c'est très intéressant de, de, de bien de bien comprendre comment tu choisis tes mots ils en disent beaucoup la linguistique moi ça me passionne aussi pour ça ils en disent beaucoup sur la façon dont tu réfléchis et sur ce qui se passe physiologiquement en fait euh, et donc euh, bah, bah, typiquement en fait c'est ce qui se passe et c'est pour ça que c'est contre-intuitif ne fait rien pour faire beaucoup mais mais euh, bah, en fait oui trouve l'activité, je pense que c'est pour ça que tu as raison qu'est-ce que tu fais en fait, je pense que c'est ça l'important qu'est-ce que tu fais euh, parfois ça veut pas dire rien faire du tout euh... mais tu fais jamais rien fait ça fait ça fait. Ça fait ça jamais
2: lire un bouquin, ou écouter un peu ouais. de musique ou... Ouais, ou même des fois juste tu penses en fait et ça fait du bien tu vois juste de non mais c'est vrai des
0: cartes non mais j'avais suis... cette conversation j'avais euh, cette pensé. conversation avec une amie où en fait euh, elle par exemple elle prend le elle va elle, elle prend le bus pour aller au, au boulot ouais et, euh, et je lui dis ok du coup tu fais quoi dans le bus enfin euh, t'as un bouquin moi tu vois je suis toujours avec un bouquin un podcast dis, ouais, mais... mais non elle fin moi je suis dans le bus et en fait ça dure un quart d'heure et pendant un quart d'heure je ne pense à rien
1: ouais.
2: mais moi c'est drôle parce que je suis comme toi genre besoin d'apprendre voilà j'ai fait là on part en Thaïlande demain euh, j'ai 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 <rire> quatre jours podcasts. J'ai quatre jours de contenu, je pense, euh, juste pour les. Euh, alors on a 18 heures d'avion, tu vois. Mais je pense que j'ai au moins quatre jours de contenu de juste pour l'aller quoi. Juste pour oui. l'aller, quoi. Ça n'a aucun sens.
0: Pour les huit heures. Donc.
2: Et, et donc je suis toujours comme toi. Moi, effectivement, j'ai des podcasts. <rire> je me suis acheté un casque anti-bruit parce que dans le métro c'est mieux et ouais. tout ça, évidemment. Mais, 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 mais justement parce que je fais ça, il euh, y a des moments où je me force. Je sais pas, genre je sors d'un rendez-vous client ou euh, je vais quelque part. Il y a des moments où je me dis non, là, j'ai sais pas de droit à faire enfin de j'ai besoin de pas faire quelque chose consciemment tu, activement parce que je sais que j'ai besoin de penser ou j'ai besoin de, de laisser mon esprit divaguer et en fait ça va me permettre aussi de, de faire le point sinon tu fais jamais le point je sais pas mais après je trouve ça je trouve ça compliqué après il y a des gens qui organisent ça et qui méditent je trouve ça cool j'ai du mal à le placer dans mon emploi du temps donc je le fais pas encore vraiment Majorité. mais euh, mais mais je pense que c'est important d'avoir cool. euh, tu vois même un truc con mais euh, le matin en allant au café pour bosser ben euh, si ça prend 10 minutes euh, peut-être écoute pas un podcast à ce moment-là ouais. et juste euh, réfléchis quoi Ouf, ou ou pas en fait on... ça dépend de toi aussi tu vois
1: mais créer quelque chose il y a rien de plus créer quelque chose je sais que c'est c'est faire quelque chose je sais que c'est faire quelque chose mais euh tu pas peux ça au boulot ou... voilà que ce sortir, soit un en fait. side project par exemple la photographie j'ai déjà été payé oui pardon alors on n'y croit pas vraiment mais euh, c'est c'est pour parler le langage de tout le monde euh, mais euh, ouais j'ai je, je, fait de la photo j'ai été payé pour le faire mais je veux jamais que ce soit mon, mon job à plein temps parce que sinon en fait ça perdra le les les, les vertus thérapeutiques mmh. que ça peut avoir pour moi euh, aujourd'hui ça va paraître super cliché mais le yoga je suis désolée, depuis que j'ai découvert ça, j'avoue que c'est cool. Là, non, en Thaïlande, on va bien. De... Oh là là, à la fin, en fait, tu, tu tout va bien, en fait. Euh, tout va bien. Et puis moi, j'ai des problèmes de rhinite. Ça me... enfin, même physiquement, en fait, ça te ça fait, te fait bien. bien. Donc typiquement, le sport, on n'en a pas parlé là, mais... Génial, faire de la musique. Si tu fais quelque chose de créatif, peindre, c'est euh, à la fois un catalyseur et un... enfin ça, ça fait vraiment euh, son taf quoi. Et tu te perds, tu sais, dans ta tâche. C'est la notion de flow. Exactement. Ce qu'on disait tout à l'heure, qui est très intéressante, c'est la concentration tellement extrême que souvent ça, ça ça apporte en fait des très bons résultats. Tu l'as pas fait exprès, c'est juste été tellement concentré que euh, et en fait cet état de flow, tout autant que l'état de ne rien faire, ils ont la même euh, mmh. image dans ton cerveau. Il se passe la même chose dans ton cerveau c'est marrant hein alors que c'est supposé être complètement antinomique
0: non mais je te rejoins sur le sport non, notamment es... En fait, es tellement focalisé dans la tâche dans le moment présent ah. qu'en fait du coup tu... c'est vraiment une vraie déconnexion quoi.
1: et tout disparaît
0: mais il mais y a ce truc là où euh... mais bon j'essaie de me détacher de ça où pendant longtemps mais je le fais encore un peu je me compare beaucoup aux autres en fait ah, ouais. et ah. du coup ah, ouais, quand je fais pas les choses c'est à dire que quand je flâne mais que j'essaie de m'ennuyer je me dis Alex, t'es en train de prendre du retard sur les autres.
2: En fait, tu mets le, tu mets le doigt sur, 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 sur ça. En fait, c'est à ce moment je sais pas comment j'ai fait, mais il y a un moment où j'ai accepté de plus me comparer aux autres. Je pense que euh, ça, les gens de, des gens de basecamp notamment m'ont pas mal aidé à ce niveau-là. Euh, en fait, à un moment donné, il faut accepter que t'es mm. toi. Est un être unique parmi les milliards qui sont passés avant toi et aussi, autant euh, pendant très longtemps je me suis comparé à Elon Musk par exemple tu vois genre et puis un jour j'ai accepté que je ne serais pas lui parce qu'en fait bosser 120 heures par semaine ça ne m'intéresse pas et je suis pas bon à ça en fait Enfin, c'est même plus ça là. je suis pas bon à ça donc ça servirait à rien d'essayer d'être de Elon Musk parce que de toute façon je peux pas appliquer ce qu'il fait tu vois et en fait faut ouais tais-toi et en fait il faut, faut aussi se détendre et puis il faut pas oublier que les gens qui aussi euh, Enfin monstrueux que tu les trouves, ça reste des gens normaux. Euh, on dit souvent quand tu tu vas donner un grand speech, imagine les gens devant toi à poil ou aux toilettes, tu vois. Mais c'est un peu cette idée-là de, en fait, tout le monde a, enfin c'est des gens normaux qui les ont des problématiques, loin, il y a des matins ils ont la flemme d'aller au boulot alors que euh, ils vont t'expliquer toute, toute la vie que c'est trop bien et voilà. Euh,
1: tu vois une illusion. Il faut.
2: Je mais je sais, je sais... malheureusement je sais pas encore expliquer comment j'ai eu ce déclic, mais vraiment à un moment donné il faut juste accepter que ben. Je pense que le stoïcisme a beaucoup. Dire la temps. philosophie
0: stoïcienne. Tu lis et... un peu de Sénèque ou même de même de Ryan Holiday qui. Euh, bien sûr, euh, mais qu'il a un bien vulgarisé mineur. Euh, et... Te fait prendre un peu plus ouais. de recul sur. Et c'est euh, con, sur... mais
2: alors le seul truc que je lis tous les jours, c'est euh, un petit texte de stoïcisme que justement Ryan Holiday a écrit. Il a écrit un bouquin dessus qui s'appelle Daily Stoic et tous les jours, t'as un truc de stoïcisme. Et bah c'est con, mais tu prends une minute du coup et t'es obligé de bah de prendre du recul pendant cette minute là. Et ça fait aussi beaucoup de bien. C'est euh... ça
1: ou le Tao Te Ching C'est un peu la Bible taoïste.
2: Oui, c'est ça. Après, euh, après il faut trouver ta philosophie de vie. En fait. très proche
1: le taoïsme et le stoïcisme, très très proche.
2: Okay. Mais parce que c'est plutôt logique au final, les problématiques, elles sont tous les, toutes les mêmes. Et quand tu quand tu vas au fond des problèmes, tu arrives à peu près aux mêmes ouais. conclusions. Après, étant ce que t'es, tu le vois pas forcément pareil, mais tu regardes les religions, elles sont toutes pareilles. C'est des philosophies de vie qu'on a ensuite dogmatisées et sur le tour duquel on a mis tout un... Un, une institution mais fondamentalement quand tu repars à la base elles disent toutes la même chose complètement
1: mais ça veut dire quoi de prendre du retard
2: c'est euh, de,
0: de en fait de perdre du temps et de prendre du retard par rapport aux autres euh, ah. c'est à dire ce qu'ils sont en train de faire eux de leur côté tu pourrais faire euh, plus je euh, en train de faire quoi Je sais pas euh, pas forcément euh... par exemple c'est bah, j'essaie de prendre un exemple concret pour que ça soit parce que sinon les gens vont pas comprendre ce qu'on est en train de se dire. Mais euh, euh...
1: je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître.
2: Je pense aussi, mais c'est pas. C'est quoi la dernière fois que tu l'as ressenti ça Alors c'est beaucoup moins aujourd'hui, ah ouais. et notamment
0: d'ailleurs depuis que je suis freelance, où en fait euh, j'ai un. C'est encore. Euh, ça fait un peu cliché, mais contrôle de ton temps. L'arrêter, c'est que tu l'as pas non plus totalement, mais en tout cas t'as la liberté de choisir qu'est-ce que tu mets dans tes cases. Mmh. Ça pour le coup tu l'as. Donc je l'ai un peu moins avant, mais par exemple quand j'étais euh, dans mon ancien job ou bah en fait je bossais de 9h à 19h 20h j'étais en fait dans mon job du fait euh, des gens que je suis euh, que je connais pas forcément qui sont euh, bah potentiellement sur les mêmes sujets que moi euh, qui ont un peu les mêmes envies où euh, je me dis on se ressemble quand même un petit peu bah, je les vois faire d'autres choses à côté alors que moi en fait je suis bloqué et je suis un peu euh, emprisonné dans mon job et euh, du coup c'est du temps que je peux pas investir sur euh, bah, des projets perso d'où euh, le fait que bah depuis que je suis free j'ai lancé ce podcast j'écris plus rien. donc c'est plus ce truc de me dire euh, je suis pas en train de faire des choses déjà pour moi et je prends du retard sur d'autres personnes qui ont un peu la même la même trajectoire que moi et qui eux avancent plus vite que moi en fait c'est plus euh, cette notion de ouais. rapidité mais en fait la course tu l'as fait contre toi-même quoi
2: c'est ça et puis on est à une on est à, à l'époque des réseaux sociaux où tout le monde montre son meilleur c'est vrai je, euh, je vais sonner un peu hippie et je m'énerve moi-même mais euh, mais en vrai euh, je, on depuis, que là, <rire> depuis que depuis j'ai resté ça ben je vais beaucoup moins je vais beaucoup moins sur Instagram et, et j'ai enlevé Facebook de mon téléphone pour ces raisons-là. C'est qu'en fait. Euh,
1: tu vois, discipline. J'ai limité, limité
2: Instagram à 15 minutes par ouais, jour parce trop... qu'un soir, je me suis fait. Je me suis. je me suis. Un soir, je voulais me coucher pas trop tard, j'ai passé une heure sur Instagram, ça m'a gonflé. Et donc, du coup, j'ai mis 15 minutes euh, de limite, tu vois, parce que j'aime bien poster des photos de temps en temps. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, j'y vais moins en moins, voire plus du tout. Et ça me fait énormément de bien.
0: T'as pas de manque, en fait,
2: tu vois. Non, et tu te sens mieux parce qu'en plus, tu te compares pas aux autres. Et effectivement, ouais, ouais tu vois, tu vas sur, tu te connais sur ton Instagram, tout le monde montre le meilleur de soi-même. Et puis, t'as toujours euh, cet influenceur qui est en train de faire des trucs de malade. Après, euh, je sais pas quand, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'arriver mieux à lire entre les lignes, entre guillemets, et à voir aussi son, le derrière, tu vois. Mm. Quand tu vois une, une photo, tu comprends aussi ce qui se passait derrière, et puis bon, pff, au final, euh, je sais pas, je suis bien où je suis, et c'est cool, quoi. Mais euh, mais c'est un travail d'acceptation qui, qui est pas simple. Hein. Mais même en free, hein, tu te compares, euh, euh,
0: tu peux vite te comparer beaucoup aux autres, à des gens qui sont peut-être plus successful, qui ont aussi plus de bouteilles. Et ouais mais dire... alors,
2: alors c'est quoi ta définition du succès ouais. Je crois que ça revient bah non, là vrai. en fait. Ouais. Ouais, à ouais, la seconde au vrai. moment où j'ai accepté que en fait ouais. non, vrai. Euh, ce que je voulais c'était euh, la tranquillité euh et bah le ça plus ça, un ça, ça bah non parce que ça marche plus. Alors, il se trouve que euh, j'aime bien les belles montres et les belles bagnoles donc euh, gagner de l'argent c'est quand même un truc que j'aime beaucoup mais c'est beaucoup moins de priorité qu'avant, tu vois. C'est pas ce qui te drive au quotidien ouais. non ou peut-être je sais pas. Non, bah non. Du coup, en fait, j'ai compris que ce qui aussi, non Oui, en fait, ce qui me drivait euh, qui était as effectivement assez matériel en fait euh, j'avais envie d'avoir plein d'argent, mais en fait, pour être juste plus tranquille et avoir, et en fait, j'ai. ta tranquillité, en fait. Et c'est ça, mais en fait, j'ai réalisé que je l'avais déjà. S'il okay. fallait juste que je le vois correctement, parce que très honnêtement, aujourd'hui, je suis dans une position très confortable où tout va bien, j'ai pas de problème d'argent, et ça. Et t'as pas besoin de grand, enfin, de beaucoup as plus. Enfin, t'as toujours envie de plus, parce que, ok, mais, mais pas forcément. Il faut pas que en fait.
1: ça drive, faut pas que ce soit ça le drive. Si t'es confortable, si es... oui, il faut un, il y a une courbe de, tu vois, de, de, de bonheur et de, et d'argent. De, on est d'accord. Mais en fait, à partir d'un certain seuil, ça stagne complètement. T'as plus vraiment besoin. Ça devient même à limite un poids. T'es stressé de le perdre. Tu commences à être possédé par ce que tu possèdes. Comment, comment l'investir Comment
2: le rentabiliser ouais, Et puis, puis, puis qu'est-ce que je fais si je le perds demain si perd, Qu'est-ce que vont penser les autres à à chambre, es tu vois possédé
1: par ce que tu possèdes il n'y a rien de pire comme syndrome. Donc... Euh, Effectivement, c'est avoir ce seuil pour être tranquille. T'as un problème de santé, tu veux voyager, t'as un enfant qui arrive, t'as des enfants qui arrivent, t'as un mariage, ouais, c'est cool d'être tranquille. Mais t'as pas besoin de plus. En fait, c'est ça que j'entends par... C'est à toi de définir, par contre, effectivement, ton seuil mmh. et de pas courir après l'argent, de pas laisser ça te... Mmh.
2: Ou si c'est ça que tu veux, fine, mais il faut que tu l'acceptes, il faut que tu acceptes ce que tu veux vraiment, il faut vraiment du coup
1: être sans... comprendre
2: ce que tu veux, ce dont tu as besoin, ouais. et ça c'est pareil, ça va prendre. Ça prend du temps en fait, faut pas se mettre la pression non plus, mais c'est bien d'y réfléchir de temps en temps je pense. En tout cas ouais,
0: c'est des vraies questions, et effectivement tu, tu, tu trouves, c'est infini si tu veux... Euh... Tu t'y réponds pas du jour au lendemain, quoi. Mais non, et puis parce mais, que t'es volé, c'était bien de se les poser, en fait. Mais oui. C'est déjà le premier pas, je trouve.
1: Complètement. puis après,
2: as si t'avais tout, si tout compris, ça aurait plus aucun sens de vivre. Enfin, je veux dire, ce serait, ce serait ennuyant, quoi. Et on ferait pas ce podcast à en parler. Non, c'est vrai.
1: Et c'est le chemin qui est cool. Hein.
0: Du coup, il y a quelques mois, vous commencez déjà à travailler, en, collectivement. Notamment toi, Pierre, t'en parlais tout à l'heure, mais t'as commencé aussi à te lancer avec Sofia. Mm -hmm. Elle est venue d'où cette, cette volonté de, de créer quelque chose d'un peu plus collectif et d'avoir des missions peut-être plus importantes avec d'autres spécialités, et de rencontrer d'autres fréquences
2: Bah en fait c'est marrant parce que donc moi quand je me suis lancé donc tu le dis la Sofia est venue, enfin, venue me chercher quelque part, elle m'a proposé des missions donc j'ai commencé à bosser, on a commencé à bosser ensemble, mais après enfin j'ai aussi trouvé des missions de mon côté euh, en solo plutôt et je pense que ça fait partie un peu du de ta vie de freelance, du chemin que tu fais, c'est que au début ben tu te étais peut-être un peu plus solo parce que aussi tes missions les missions que tu prends sont plus petites parce que euh, puis parce que ouais, c'est comme ça. Et euh et Sofia, ça fait un petit moment déjà que tu bosses avec d'autres gens aussi parce que euh, progressivement tu as pris des projets plus grands et euh, et ton ton métier fait peut-être aussi plus euh, t'amène peut-être plus aussi à devoir bosser avec d'autres euh, d'autres profils quoi.
1: Ouais. Bah, il s'est passé plusieurs choses effectivement, c'est que en freelance, et c'est très facile d'en arriver là, parce qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai marché, quelles que soient les compétences, euh, quand, un, tu commences à, quand ça fonctionne bien, tu commences à avoir un grand flux de, de demandes de, de clients, euh, donc tu, tu, une des étapes, c'est de commencer à dire non. Et en fait, créer un collectif, c'est qu'au lieu de dire non, tu vas recommander quelqu'un d'autre euh, tu peux faire ça de différentes manières, soit tu le fais de bon cœur ce que j'ai fait pendant longtemps, simplement tu, tu mets en avant des gens en, en lesquels tu crois et tu leur donnes du taf et des projets qui leur plaisent, euh, soit bah tu, tu OK, tu, tu fais toujours cette démarche-là mais tu récupères une commission parce que parfois tu fais écran, tu es chef de projet entre les deux euh, et que ça fait sens tu vois de de te rémunérer dessus. Donc du coup, ça commence à devenir un tu as presque un métier en lui-même qui mmh. est presque chef de projet. Euh, donc, il euh, y a ça. L'autre euh, question, c'est effectivement, quand tu commences à avoir une mission dans laquelle il euh, y a besoin de beaucoup de compétences, tu plus sur un MVP, tu es sur un grand groupe, tu es sur un projet qui demande de beaucoup de corps de métiers différents. Là, effectivement, tu vas commencer à constituer une équipe. Donc, pareil, là, tu vas encore agir en tant que, que, que chef de projet. Euh, et euh, et euh, c'est bête, mais effectivement, on, on, on se sent seul. On a parfois l'impression de stagner dans nos compétences. Euh, on a l'impression... Euh, de, justement qu'on peut perdre du temps etc et du coup avoir euh, un collectif qui s'appuie sur toi sur lequel tu t'appuies c'est extrêmement rassurant c'est super stimulant euh, et, euh, et ça fait sens en fait c'est ce que disait Pierre c'est dans les étapes naturelles euh, euh, effectivement du, du freelance et ce qu'il y a aussi pardon c'est ce qu'elle est scaler ton activité une chose qu'on est en train de faire on est en plein dedans c'est euh, on a tous les deux, sans s'en rendre compte pendant le temps qu'on a passé, même en six mois pour, euh, pour Pierre et en trois ans pour moi on a euh, créé des outils en fait, euh, par exemple quand on va trouver un nom, il y a une méthode qu'on a créée c'est Crée, quoi Créer c'est connecter des choses qui n'étaient pas connectées avant, donc on a pris effectivement plein de choses pas seulement en naming mais dans d'autres méthodes on a créé notre propre méthode et ça derrière, bah, en fait, ça donnait naissance à un outil et là Pierre vient de trouver, ça c'est génial, il trouve toujours des petites astuces, vient de trouver une façon d'automatiser la traduction euh, directement sur un Google Sheets euh, en euh, toutes les langues que tu veux. Ah yes qui est en fait très simple ça à ça nous mais... fait ouais, gagner ouais, ouais. un Excellent. peu près deux heures je pense Moi, par si projet ouais. facile ça dépend de la taille du projet du nombre de propositions qu'on doit faire donc en fait ça veut dire ça scaler euh, effectivement par définition tu es un être humain donc tu peux pas scaler ton activité de freelance par contre mettre en place des outils qui te permettent de le faire et typiquement mais ventiler euh, tes, tes coûts tes frais prendre un mix max pour automatiser tes mails ou autres. c'est plus facile quand tu ventiles les coûts sur plusieurs personnes et que tu divises par euh, 10, 3, 4 même euh, le prix du, de l'outil que tout seul donc en fait, tu commence à, à scaler, à avoir moins de coûts et à avoir plus de, plus de rentrée d'argent, d'être plus productif. C'est la définition des économies d'échelle.
0: Et, et aujourd'hui, ce, ce, du coup, le, ce studio-là, euh, vous n'êtes pas tout seul. Je, je suppose qu'il y a d'autres enfin, freelances qui sont dans ce, dans ce collectif-là. Comment est-ce que vous, vous allez attaquer des clients, entre guillemets, euh, euh, sous le nom du collectif Ou euh, ça reste encore à la marge où chacun... Euh, euh, en fait, à des, à, des, à des clients et donc euh, ramène ce client là à l'intérieur du studio et puis après on crée le projet comme ça il y a une manière de fonctionner ou, ou peut-être pas
2: en fait ouais c'est
1: une discussion qu'on a
2: eu c'est ongoing c'est une... toujours un peu c'est un peu tôt pour en être vraiment sûr mais euh, l'idée du studio c'est vraiment la réunion de nos deux compétences avec, euh, avec Sophia parce qu'on avait aussi besoin de... on avait envie de plus bosser ensemble justement euh, parce que c'est cool quoi ouais, toujours et il euh, y a je pense qu'on on verra mais il euh, y a de bonnes chances qu'on vende le studio comme un peu une offre enfin l'offre globale quoi d'accompagner les porteurs de projets de euh, euh, trouver un nom jusqu'à euh, les six premiers mois de marketing euh, en passant par euh, euh, tout le, tout le design de la plateforme la production etc euh, donc je pense qu'on l'approchera un peu comme ça euh, mais ce sera ce sera assez organique on n'a pas un plan euh, de bataille hyper euh, hyper rangé pour l'instant mais euh, ça c'est un peu packagé en fait et que euh, en fait l'idée c'est un peu d'offres
0: de... et puis euh, derrière
2: le client euh, l'idée c'est en... un peu de packager ouais euh, de réunir nos deux offres et de la packager quoi parce qu'on s'est ouais. rendu compte que c'était pertinent d'avoir tout ensemble quoi okay. et il se trouve qu'effectivement on va pro... enfin, on va faire bosser d'autres gens sur ces missions là ça euh, va
1: enrichir
2: ça va enrichir le, la, la mission et puis parce que euh, ça nous permettra probablement d'en prendre plus aussi
1: c'était de découper les, les, les phases de création d'un projet, quel qu'il soit, d'une application à une marque de sac. C'est souvent les mêmes étapes. Euh, c'est d'abord la, la recherche du marché, vérifier qu'effectivement il y a bien un besoin, vérifier que c'est pertinent, euh, voilà moi avec Dauphine, enfin, je viens un peu de là donc en fait la, la recherche ça me plaît beaucoup et je le faisais déjà un peu, donc là on a formalisé notre propre méthode pour faire ce genre de choses, je l'ai fait pour Decathlon de là ça a créé une structure qu que là on réutilise dans le studio euh, donc c'est ce qu'on appelle le baromètre euh, la deuxième chose, c'est l'objet lui-même. Euh, l'objet, c'est quoi bah, C'est définir qu'est-ce que c'est concrètement le produit. C'est le fameux golden circle de, de Simon Sinek. Qu'est-ce euh, qu que c'est euh, le business model Comment on monétise euh, C'est quoi les fonctionnalités clés Est-ce qu'on fait un MVP Est-ce qu'on part sur une V2 tout de suite C'est rare, mais euh, oui, pour un grand groupe, c'est possible. Euh... Le branding, le nom, enfin voilà, déjà l'objet lui-même, enfin pouvoir le nommer, dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce mm -hmm. qu'il contient. Euh, troisième phase, c'est le ce qu'on appelle le lab, donc euh, la phase de production, on va, on va designer euh, les maquettes, on va prototyper, et ensuite on va passer en phase de production, notre... Euh, notre rêve, un peu, c'est que la phase de production, on, peut la, on puisse la faire sous forme de bunker pour être super concentré, staffer des freelances en full-time sur cette phase-là, mais pas. en nomade. Euh, c'est ce qu'on va, on va faire le pilote de, de, de cette idée euh, là sur notre autre projet. On va effectivement pendant un mois être dix personnes dans une villa, on dirait un truc de télé-réalité, <rire> super focus juste sur ce projet-là, pas d'autres side project justement pour, 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 que, pour voir si effectivement en faisant ça, on sort quelque chose plus rapidement ou pas. Et le fait de, de le mélanger a beaucoup de plaisir, on va être en Thaïlande, on va être sous les cocotiers, on va beaucoup profiter aussi. Euh, et euh, troisième phase, euh, euh, le kick, Enfin, tes premiers clients, tu te lances, tu vois, vraiment le, le, la fusée décolle et du coup, comment, euh, comment tu trouves tes premiers clients, ton growth La partie euh, acquisition,
0: partie acquisition euh, market, brand
1: content, euh, du coup, euh, voilà, c'est ces trois phases-là. Et euh, s'est rendu compte que finalement ces mots ça faisait les initiales de notre nom et ça va être Bolk. on vient de prendre la décision on a pris du temps euh, là tu nous fais douter en nous, en nous disant que ça doit s'appeler le studio mais euh, ouais non effectivement en fait chaque lettre correspond à, à l'une des choses qu'on propose et soit tu prends le tout c'est le cas des startups qui ont envie d'être accompagnés de A à Z ce qui est pratique parce que du coup t'as une équipe très soudée qui a l'habitude de travailler ensemble et qui, euh, qui délivre vite, voilà, alors... qui, délivre vite euh, qui, qui a une vision holistique du projet t'as un chef de projet dessus machin euh, et et, euh, et enfin, euh, les autres qui vont préférer juste une des parties. C'est le cas d'un grand groupe, tu vois, qui va vouloir juste la partie euh, recherche et, euh, et objet, enfin, tu vois, la partie baromètre mm -hmm. et objet. Je veux juste un nom, ou euh, je veux juste l'UX, je veux juste une refonte de mon site, comme là pour, pour Essilor. Enfin, ça, ça dépend vraiment. Euh... Mais, mais en fait, chaque partie est packageable, et ça, c'est scalable, en fait, au final. C'est échelonnable pour parler français, désolé pour le franglais. C'est échelonnable euh, au sens où, comme. Tu as déjà tes outils, tu as déjà tes méthodes et ton et tes et les, et les corps de métier, mais bah en fait ça va beaucoup plus vite pour le client et t'apprendre tes expériences passées et là on est on en est je crois à plus de si on connecte les expériences de tous les freelances de notre collectif, on est à peu près 20 et on va grossir là euh, on a une, un, une liste de freelances qu'on va interviewer en rentrant de la Thaïlande pour voir si si ça match ou pas de les faire de les intégrer au studio. Euh, en fait, imagine tu 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 mets les expériences de tous ces freelances on est à plus de 200 expériences différentes en fait
0: 200 projets non.
1: différents donc en fait ça fait il y a de quoi faire et il y a de quoi apprendre les uns des autres et
0: c'est quoi c'est des jeunes freelances plutôt des experts c'est il euh... y a tout il euh... y a tout
1: tout âge tous horizons tout, horizon, tout oui. cours de métier là je te dis comme on a un ami qu'on est en train d'accompagner pour peut-être si tu nous entends je te nommerai pas mais tu comprendras euh, pour peut-être être spécialiste du financement de la levée de fonds des subventionnements nous c'est de l'or pour nos startups parle, euh, tout à l'heure euh, donc lui euh, lui, euh, lui s'il si se lance effectivement on le prend direct c'est génial quoi et puis c'est hyper agréable de travailler avec lui donc euh, là on pourra peut-être rajouter en plus du gros euh, le financement aussi
0: alors en parallèle de ça du coup troupe qui euh, qui émerge et qui est quand même très connecté en fait à ce à bulk euh, mmh. qui les deux sont très connectés là encore c'est un, un, c'est une autre brique D'où est venue euh, l'idée de d'avoir un accompagnement encore plus poussé Peut-être que vous pouvez euh, pitcher ce qui est troupe en allez en, en trois phrases. Est-ce que vous arrivez à, à, à,
2: à la vocation de troupe c'est d'être les les RH des freelances et de euh, les accompagner sur dans toute leur vie de freelance sur des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Il existe plein de choses pour les freelances, mais on sentait qu'il manque quelque chose. Sophia, depuis qu'on se connaît, elle m'en parle. <rire> donc au début, moi, je l'ai regardais genre je te crois, mais je suis pas freelance, donc je ne sais pas de quoi tu me parles. Ouais. Et le deuxième jour où je me suis lancé, j'ai dit, ouais, ok, j'ai compris. Il me manque, effectivement, il me manque quelque chose. Je sais pas dire quoi, mais il me manque quelque chose et tu te donc sens toujours seul en fait notamment ouais. en, en fait tu as plein de services mais peut-être qu'ils vont
0: aussi un lien de tout ouais, ça aussi ouais. exactement
1: effectivement tu as Alan qui propose de, de, de la mutuelle tu as WeMind qui fait des choses géniales mais pour nous ça c'est des partenaires c'est pas des concurrents euh, moi je trouve que WeMind je ne me rends pas compte de si ça me correspond parce que je trouve ça très cher mais c'est ma perception qui est sûrement biaisée alors que bah, nous ce qu'on va proposer c'est que tu te tentes plus jamais seul et comment bah d'abord, c'est quoi avoir des RH C'est quoi des RH C'est. Les gens qui vont gérer ta paperasse, ton truc administratif. Le jour où toi, tu dois te constituer un patrimoine, une mutuelle santé, être bien, être tranquille, quoi, pas faire des trucs sur Ton statut juridique et tout ça. Euh, OK, la paperasse. Euh, le, le, le suivi de carrière. Donc, du coup, nous, on veut mettre en place, euh, effectivement, euh, je n'irai je, je, pas dans les détails parce que du coup, on va communiquer dessus, mais oui, on veut mettre en place un business model un peu différent de ce qui existe actuellement là-dessus, où il y a un vrai suivi de carrière avec de la formation, etc. Et donc, tu es suivi par une personne en particulier euh, euh, la troisième chose, c'est le comité d'entreprise. Donc ça, typiquement, il y a Sésame, il, il, il y a déjà des même Crème le fait un peu. Il y a déjà des, des acteurs qui le font, pas de problème. Rejoignons, enfin rejoignons nos forces, tu vois. Euh, et, euh, et enfin, la communauté. Du coup, c'est là où vraiment, euh, troupe, ce sera une communauté fermée. Il faudra être invité pour euh, pour pouvoir euh, euh, faire partie, être membre. <coughs> Et donc c'est pour ça qu'on met un point d'honneur à cette communauté. Toutes les personnes qui seront autour de nous, au début, ce sera les RH de notre studio, en fait. Donc on n'a pas vocation à être un concurrent de qui que ce soit. En fait, on a juste vocation à faire du bien aux gens, aux gens avec lesquels on travaille. Et effectivement, si ça fonctionne et que ça commence à grossir tout seul, parce que des gens ont invité des gens et que le, ils ont apprécié le service, super. Ce qui, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que tu leur demandes de l'aide, de tester une fonctionnalité ou de, de donner leur avis, ils sont là, quoi. Ils viennent, mmh. euh, ils prennent. Euh, la dernière fois, ça a duré trois heures euh, presque euh, notre focus group. Ils sont donc en fait c'est ça qui change tout tu te dis que c'est hyper euh, agréable et rassurant parce que tu vois que les gens sont impliqués dans ton truc et tu, tu peux pas vraiment te foirer si tu les écoutes en fait, tu vois, et si tu fais euh, si tu t'adaptes
0: et parce que euh, tu parles de, enfin de, vous parlez tous les deux de, de RH, derrière c'est des personnes physiques qui vont accompagner les freelances
2: bah, ça... oui et non les deux euh c'est encore euh, après le projet est, est assez est tout neuf donc euh, justement on va tester des trucs etc mais à ce stade là ouais il y aura il y aura les deux t'auras des contacts physiques avec des vrais gens mmh. et puis après il y aura aussi euh, beaucoup de contenu on est en train de faire un, un simulateur pour te définir ton statut le plus adapté
1: c'est ça la colle entre tous euh, en
2: fait. le simulateur. etc etc donc ça va ça va ça prendra la forme que ça doit prendre en fait quelque part euh, ouais
0: je comprends et puis en plus c'est encore euh, vous, enfin, c'est pas encore officiellement lancé, donc. Euh, euh, et à ce sujet-là, vous partez demain, oui, demain matin. en Thaïlande ouais. au soleil. au soleil aussi ici, mais à, plus à partir un...
1: de demain. Je sais pas si t'as vu. <rire> La meuf sympa.
0: sympa. <rire> euh, du coup, vous partez demain en Thaïlande avec euh, vous plus une dizaine de freelance une équipe, ouais,
1: une équipe, ouais,
0: pour travailler exclusivement sur troupe pendant un mois. Ouais. Donc, c'est à dire que vous prenez aucun client.
2: Non, les... oui ils sont
1: là mais on ouais, non, vraiment enfin globalement on a mis en pause aucun euh... ouais.
2: et puis on a mis le plus possible en pause nos missions ouais. ils se ouais. nos clients sont au courant et tout euh... il ouais. y a du suivi parce que ta vie c'est ta vie Bien mais ouais. c'est du suivi quoi l'idée c'est ouais parce que tu peux concentrer dessus ouais.
0: c'est ça Sophia tu parlais de enfin tu... tu parles souvent de bunker de euh, sur un projet d'être de... focalisé tous ensemble sur pendant une période donnée sur le projet je suppose que c'est l'objectif de ça comment est-ce que euh... Comment est-ce que vous allez gérer ce mois-ci Enfin, c'est, je veux dire, c'est, je suppose que vos connaissances, ça doit être un minimum construit. Je sais que vous voulez documenter aussi un peu euh, tout le process, tout ce qui va se créer. Euh, comment est-ce que ça se passe euh, Je sais pas si vous pouvez nous en dire un peu. Bah, plus je
2: pense qu'on va le faire. On va faire un, un <rire> <rire> bon vieux truc à l'ancienne. On va prendre trois <rire> colonnes sur trois fenêtres et on va mettre to do, doing, done, tu vois. Et, euh, ouais. et globalement, on va faire la liste des tâches qu'on a ouais, besoin. Enfin. On a un peu réfléchi, mais il y a déjà où est-ce qu'on veut aller à la fin C'est quoi, c'est quoi le fini en gros Et après, on va faire une sorte de rétro planning et on va, on va se donner chacun des tâches et puis on va les suivre euh, euh, au jour le jour quoi. Et l'avantage d'être euh, tous ensemble au même endroit, c'est que les interactions iront beaucoup plus vite. Euh, je crois beaucoup au télétravail, etc. Je pense que c'est une très très, c'est quelque chose de très très bien. Euh, pour au tout, tout début d'un projet être dans la même pièce c'est quand même pas mal euh, et c'est globalement ce qu'on va faire parce que ça te permet de t'as as plein de micro-interactions que tu peux difficilement euh, recréer euh, quand t'es à distance en fait
1: et je pense que justement il y a quelque chose qui peut paraître antinomique mais plus il y a de télétravail plus il faut fédérer les gens et concentrer les gens dans, dans un endroit physique agréable à un moment ou à un autre c'est pour ça que je crois beaucoup à une belle évolution pour l'espace de travail contrairement à ce qu'on peut penser je, je pense que c'est important de quand même, de et je défends corps et âme le télétravail, de concentrer les gens dans un endroit physique et le rendre agréable pour qu'on ait justement envie d'y aller et qu'on y aille par initiative. Et du coup, c'est un peu ce qu'on essaye de créer effectivement. Et on va on va commencer à donner euh, moi les. Enfin, j'ai une certification Agile et Scrum. Enfin, pour moi.
0: Tu es Scrum Master, félicitations Non mais voilà,
1: pour ah, je... moi on fait tous déjà ça hein, naturellement en fait On n'a pas besoin de certification Enfin moi vraiment, euh, les certifications de coach agile et tout euh, J'avoue, je ne suis pas négative sur beaucoup de choses Mais ça j'ai un peu du mal, je trouve que c'est un peu une perte de temps Ça va se faire naturellement Tu mets euh, euh, ce qui n'a pas encore été fait ce qui, ce, qui, ce qui est en cours Et ce qui est fini Et voilà, t'es es, es en agile
2: non, Après ce genre bien. de certification, elle servent pour euh, Quand tu à des plus des, grosses euh, échelles Quand tu sais, dois gérer des équipes de temps, beaucoup plus longtemps Et, et tout ça bien, mais ouais.
0: Et, et est-ce que sur ce projet-là, je pense, euh, je pense par exemple à Mangrove, où il euh, n'y a, a, a jamais vraiment eu de hiérarchie, c'est-à-dire que même les, mmh. les pilotes et les, les initiateurs de ce projet-là euh, se sont jamais mis au-dessus de, du collectif. Est-ce que vous c'est assez flat là-dessus ou euh, vous avez quand même le lead sur euh, c'est quand même le projet euh, et votre projet à vous eux ou co comment est-ce que tout ça s'organise? Euh grosse question hein. mmh. bon courage
2: c'est une bonne question non euh, c'est quand même un peu notre projet faut avouer troupe ouais, euh, ouais. mais après euh, mais après ouais on veut aussi que les gens se sentent impliqués dedans euh, et, et on a été assez transparent avec tout le monde en se disant euh, écoutez et, enfin bossons ensemble à moi et puis on verra à la sortie du truc ce qu'on voudra en bien faire bien. tu vois est-ce que on on va s'associer. Est-ce que tu prendras des pas Est-ce que tu... c'était cool On se reverra plus enfin, refaisons, redisputons en dans un mois. J'en sais rien en fait. Tu vois, genre, on verra.
1: C'est vrai que tu as, as beau dire euh, non, il n'y a pas d'hierarchie et il n'y en a peut-être pas au quotidien. Le moment où tu vas rédiger les statuts, es obligé en fait de distribuer de des parts ouais. et de dire qui est CEO. Il n'y a pas de CEO, ça c'est un problème qu'on a. Et c'est pour ça que nous, on, je pense qu'on. Enfin, on l'a résolu. Le le problème, dire, on ouais. l'a résolu. Euh, Comment on s'en fout parce qu'il n'y a pas vraiment d'hierarchie entre nous. On est allé voir des gens, on est allé poser des questions à des gens, notamment un pote qui a quitté, euh, et ça s'est mal passé, en cofondateur, etc. Euh, qui nous ont dit euh, faire attention ouais. à ça, à ça, à ça. Euh, et euh, ok, euh, Pierre m'a dit vas-y, t'es CEO sur troupe et moi je suis CEO sur le studio, bah, parfait. Enfin, tu non. vois, il y a un peu ce. Y a ce il y a une répartition fait. qui est naturelle. Euh, moi les petits chefs, il n'y a rien de pire que les petits chefs. Enfin, tu vois, je pense qu'en tout cas dans cette équipe, entre nous il y a zéro hiérarchie pour moi. On est non. Et dans l'équipe, on est plus comme des référents où effectivement, naturellement, comme euh, l'idée venait de nous. Et qu'on on la, on la porte un petit peu là, euh, surtout qu'il a on n'est pas encore à plein temps dessus, donc c'est normal. Euh, Ils viennent nous poser des questions, il nous dire ah bah ben là j'ai eu cette idée, mais tu vois il y a beaucoup d'initiatives de sûr. leur part. J'ai eu cette idée, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est vers là que vous vouliez aller euh, Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire Ah oh, j'ai eu cette idée. enfin. Au final, euh, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que je trouve qu'on n'a même pas besoin des animés. Enfin, on n'a même pas besoin de... Ils sont hyper... Euh, proactifs. C'est ouais. des gens brillants ouais. et, et hyper proactifs et qui, je crois, croient en le projet. Donc, du coup, ça, ça tourne presque tout seul. Je veux pas minimiser notre rôle, mais euh, nous, on est plus là, justement, je trouve, comme des références, juste pour guider un tout petit peu, pour être sûr qu'on va pas complètement hors sujet. Euh, mais, euh, mais ce qu'ils vont apporter, ça va être critique, ça va être extrêmement important pour l'évolution du projet.
0: Ok super, ben, en tout cas j'ai hâte de, de voir euh, ce projet euh, ce que ça va donner j'ai envie de terminer euh, par quelques petites questions mm -hmm. euh, on les fera sûrement pas tous mais vous avez vu j'aime ai, beaucoup les livres il y en a beaucoup ici euh, est-ce qu'il y a un livre que vous offrez souvent ou un livre que vous êtes en train de lire qui vous marque ça peut être euh, tout et n'importe quoi ça peut être de la poésie euh, des BD, euh, des romans est-ce qu'il y, y a un livre qui vous marque l'un et l'autre c'est peut-être le même d'ailleurs vas-y
1: bah, moi j'en parlais au début et ça revient, c'est bien parce que ça fait une belle boucle. Euh, J'adore Trinchuan Tuan et euh, donc j'offrirais et j'offre souvent Le Cosmos et le Lotus ou alors euh, Le Livre Tibétain de la Vie et de la Mort. On me l'a offert quand quelqu'un de très proche est mort et euh, je dois avouer que ça a changé ma vision de beaucoup de choses et que ça m'a donné justement une vision stoïcienne.
2: Euh, bah moi, récemment, j'ai, beaucoup fait chier les gens avec la 25ème heure. Je trouve que un bouquin merveilleux parce que justement, il, il, te présente des astuces de productivité, mais, euh, mais plus dans le, une optique un peu détente de, euh, ben, bah en fait, aujourd'hui, il existe plein de choses pour que tu gagnes du temps, euh, en gros, je te les présente, quoi. Euh, là où, euh, euh ils, ils ont pas une approche, euh, comment dire Ils ont pas une approche, euh, justement, euh, on en parlait tout à l'heure, régime euh, du, du de la productivité, quoi. Et, 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 à, et à la fin du bouquin, d'ailleurs, ils disent, bah écoutez, euh, là, avec tout ce qu'on vous a présenté et tout, euh, si tout se passe bien d'ici un mois, vous aurez gagné une à deux heures de productivité par jour, quoi. Euh, bon, bah, vous pouvez soit les réinvestir en bossant plus, en gros, quoi, euh, pour gagner plus. Soit, et franchement c'est ce qu'on vous conseille, euh, faites autre chose quoi. Ouais. Et j'ai fini ce book, j'ai fait waouh mais grave Et en fait il fait du bien parce que c'est plein de petits conseils, tu prends ce que tu veux, euh, pareil à un moment donné il te parle de parler, de lire plus vite, euh, d'apprendre à lire plus vite, ils disent bon euh, pour et parcourir vois, un. Ouais. Bon pour, et, et quand je suis arrivé à ce truc-là, j'ai fait Oh non, pas bah, eux Enfin non, enfin genre oh, zut je les aimais bien quoi. Et, et en fait, euh, ils, ils disent bah pour parcourir un dossier c'est vachement bien. Après honnêtement. Euh, Enfin, si c'est pour lire un vrai bouquin, euh, on vous conseille même plutôt de lire deux fois moins vite en fait. Genre ouais. prenez le temps quoi. Et donc j'ai beaucoup aimé ce bouquin là-dessus. Et après, si je devais en choisir un autre, bah rework, parce que il a, il a, c'est vraiment le fondement de, de, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment, euh, euh, ça m'a vraiment fait réfléchir et à réaliser ce que vraiment je voulais et la façon dont je voulais vraiment bosser. Et, euh, et ça a aussi pas mal formalisé ma thèse entrepreneuriale et de quel type de boîte je voulais créer un jour quoi. donc ouais ok trop bien
1: euh, et à écouter euh, si euh, on peut conseiller d'écouter quelque chose moi je conseille vivement no such thing as a fish en fait, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire je suis et c'est bon. génial je ouais, ça me fait marrer au quotidien écoutez Ok, je, vais je, très je bien ne ferai rien. même pas de teasing, c'est un, un podcast. Ok, d'accord. C'est en anglais. Ok. Et euh, c'est plein de choses que tu ne savais probablement pas.
0: Est-ce qu'il y a, je sais pas, le nom, le, il y a un épisode euh, en particulier euh, Non. Non,
1: non, non, non tout. Franchement, j'ai hyper difficile de choisir. J'en okay. ai écouté
0: que deux ou trois. trop ouais,
1: Ok. Bah écoute, je
0: vais aller, euh, je vais aller regarder ça. <rire> je ne connaissais pas. Euh, gros teasing en tout cas yeah. euh, est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire et que vous suivez régulièrement que ça soit sur les
2: réseaux ou... ouais, y en a beaucoup. Euh, moi en marketing il y a Seth Godin euh, Andrew Chen Brian Balfour qui sont des, des marketeurs euh, assez connus et Julian Chapiro aussi qui est un growth marketer qui est qui est vraiment chouette et qui a écrit un guide que je recommande à tout le monde parce que il a il a hyper bien en 6 ou 7 pages il a hyper bien expliqué comment on fait une landing page comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on écrit bien du contenu comment est-ce qu'on écrit bien une pub et tout donc le guide s'appelle comment il a un site il a il très fort il a julian.com j-u-l-a-n.com ouais c'est hallucinant et slash growth Okay. Et, euh, et ensuite d'un point de vue plus entrepreneurial, bah, je suis très inspiré par ouais Jason Fried, euh, DHH forcément de Basecamp et euh, j'ai oublié son nom évidemment le patron de Webflow qui pareil ah ouais. euh, est vachement intéressant en fait qui est aussi vachement euh, très transparent et assez euh, et assez ouvert c'est assez chouette
0: et qui, est, qui est très bien et qui a un super compte Twitter d'ailleurs qui a un
2: super compte Twitter ouais. ben bah, c'est je crois que le I am not my walk c'est ça vient de lui euh, je suis pas mon travail je suis pas mon travail ouais, c'est un tweet aussi, de lui ouais. il y a genre une jours ou trois semaines ouais, qui est très très bon sur Twitter et Rand Fishkin de SEO Mose aussi est enfin ouais. anciennement enfin oui qui est plus mais euh, pareil il est très transparent sur euh, sa vie d'entrepreneur etc et ça fait beaucoup de bien hein, parce que euh, ça euh, ouais on est des enfin on est des bébés là dedans et ça fait ouais ça fait pas mal, ça, ça donne aussi un peu du recul c'est cool tu vois
0: Ok cool. Et une dernière question pour terminer. Euh, Celle-ci, je la pique. Euh, je la pique à Tim Ferris que, que vous connaissez sûrement. Si vous aviez un tableau géant euh, qui puisse être visible par le monde entier, qu'est-ce que vous écririez dessus C'est. Vous en faites ce que vous voulez. Bah, C'est dur. Euh, bah.
1: C'est une question que je me suis un, un tout petit peu posée quand on m'a demandé de faire des interventions. C'est un petit peu genre par quoi tu commences, qu'est-ce que tu fais pour euh, pour euh, soutenir ton argument et ce que va être ton mmh. intervention. Et moi du coup j'écrirais « dessine-moi un cochon et je dessinerai mon propre cochon ». Mais bah, non, je ne dessinerai pas mon propre cochon sinon les gens vont imiter ce cochon. Pourquoi En fait c'est un exercice qu'un prof nous a donné en Lean Management quand j'étais à Dauphine. Et euh, à la base, c'est supposé prouver que si tu ne donnes pas de règles aux gens, il n'y a pas un cochon qui va ressembler à l'autre. Donc, en fait, c'est une super manière de te rendre compte de ce truc un peu bateau dont on parle avec l'ADN et le fait qu'on est vraiment... que chacun est unique. Euh, et eux, après, continuent en disant, voilà... C'est ça les règles. Tu dessines des carrés. Effectivement là, ça se ressemble un peu plus et c'est les principes de lean management. Mais ouais, moi je, je ferai ça juste pour que, un peu comme un miroir, tu vois, pour que chacun voit. Il euh, y en a qui vont dessiner en entier. Pourquoi t'as dessiné tout le corps Il y, y en a qui dessinent que la tête. Les psychologues utilisent ce genre de, de pratique et ce qu'ils appellent les voyages. Euh, les voyages d'ailleurs, je crois juste, euh, pour pour justement euh, parler avec ton inconscient. Donc c'est peut-être une façon de le faire
0: ok super intéressant je connaissais pas le
2: euh, super diversité.
1: prof qui nous a fait ça c'était marrant. Dessinement cochon
2: et toi du coup Pierre ah, hein, ça c'est une super bonne question je crois que j'ai écrire un truc du style ça va bien se passer ou
1: quelque chose <rire> comme ça jusque là tout va bien jusque... ouais
2: c'est ça enfin tu vois un truc so genre far, faut pas, pas trop okay. se mettre la pression quoi je crois que ouais. Ouais.
0: ouais ok trop bien en tout cas merci pour ces euh, presque 2h30 qu'on qu fera en deux parties merci à, à toi vous avez sûrement écouté en deux parties si les gens veulent vous contacter je le LinkedIn, Twitter, euh, vous avez une préférence ou pas Ou s'ils veulent en savoir plus sur vous
1: euh, LinkedIn, on a des sites aussi. Mmh. Okay. Et ok,
2: je euh, et euh, tout ça. des ouais. Twitter, des... Mails, LinkedIn, ouais. Euh, ouais. ouais. Et nos mails, c'est hello.notenomedomaine.com. Voilà. Très
0: bien, c je mettrai tout ça <rire> dans la, la description du podcast. En tout cas, merci à vous pour ce super moment. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt.
1: Merci, <rire> à, bientôt à bientôt Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié l'épisode, pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour le noter sur iTunes directement sur votre ordinateur C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Et pour s'inscrire à la newsletter, c'est sur aleximinkela.com. slash podcast et le lien est en description. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.